После прочтения книги Даниэля Голмана «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ?» я встретился с практикующим психологом Анастасией Шавыриной. Настя, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, как ты сама профессионально связана с эмоциональным интеллектом. Расскажи немножко о себе, чтобы мы понимали в контексте, почему мы говорим именно с тобой сегодня про эту тему. Я писала диплом на эту тему, я писала диссертацию по теме эмоционального интеллекта и, в частности, по теме развития у детей эмоционального интеллекта. И не просто у детей, а у двух групп детей, у нормативных детей, детей с нарушениями какими-то интеллектуальными. Я разрабатывала собственную диагностическую программу для того, чтобы найти эту зависимость интеллекта, то есть IQ и эмоционального интеллекта, для того, чтобы понимать, что можно сказать, если у ребенка нарушен э, IQ, то значит нарушен и эмоциональный интеллект тоже. Помимо разработки диагностической программы, я еще занималась коррекцией, собственно, некоторая такая э, школа дружбы. Мной была разработана, то есть я вела коррекционную программу вместе со всеми этими детьми дружно по восстановлению эмоционального интеллекта у детей, у которых с ним были проблемы. Я практикующий психолог, то есть у меня есть клиенты, у меня есть взрослые клиенты. Я практикующий психолог и для детей. Так получилось, что у меня оба этих направления реализовались, и я не могу отказаться ни от какого из них. Я работаю с детьми, соответственно, также с нормативными и ненормативными детьми, занимаюсь коррекцией. Вот. И вообще тема эмоционального интеллекта, она встречается у меня как в работе с детьми, так и в работе с взрослыми. Есть где покопаться и там, и там, да. Немножко офф-топиком, прежде чем перейдем непосредственно к теме книги и к самой книге. Вспомню тот момент, с которого меня бомбануло. Недавно увидел у тебя в Инстаграме пост про то, что как научиться... Ну, вернее, не как научиться, а как обучиться психологии за пять дней. И ты там тоже, я так понимаю, была очень недовольна тем, что люди предлагают получить сертификаты и становиться сертифицированными психологами. Расскажи путь психолога, насколько он долг и тернист, и что действительно нужно знать, и что действительно нужно пройти для того, чтобы э, все-таки иметь какие-то необходимые скиллы, чтобы уже действительно можно было как-то этой темой заниматься. Да, ты правильно говоришь, для меня это вообще определенное развлекалово, то есть я находила курсы профессиональных психологов подготовки за три месяца, потом я нашла за месяц, а вот сейчас я нашла за пять дней, то есть я жду, когда будет еще быстрее. Я училась на психолога, базовое образование 5 лет, плюс у меня еще 2 года, второе высшее, то есть это 7 лет, плюс у меня повышение квалификации по абсолютно разным направлениям, это занимает месяца, полугодия, годы, вот, в зависимости от специфики повышения, поэтому на самом деле, поскольку у нас в некотором роде около медицинская такая, специализация, угу. вот, потому что мы работаем напрямую с, деть с детьми, с взрослыми и со здоровьем. Мы работаем с психологическим здоровьем. Вот. И поскольку это все происходит, то у нас обучение на всю жизнь. Вот ты сколько практикуешь, ты столько должен обучаться. Иначе становится очень плоской практика, Иначе становишься очень узким специалистом, слишком узким, да, не растешь, и все. 
тогда это не работает. То есть если вы психолог, вы должны быть готовы учиться вообще всю жизнь. И, разумеется, базовое образование у вас должно быть психологическое. Это вот прям зуб даю. Слушай, а по твоему ощущению изменилось что-то в подходах вот за то время, которое ты занимаешься психологией? Потому что, получается, ты в этой области ну, достаточно уже длительное время. Да, достаточно длительное. Ну, закончила я в 14-м первое образование. Да, изменилось. Более того, даже некоторые выходят на поверхность новые терапевтические подходы. Так, например, есть провокативная психология, и до сих пор у нас никто не преподает ее с последующей выдачей сертификата. Вот. За границей она только оформляется в подход, то есть это вот прям тот подход, вот как мы знаем, гештальт-подход, да, там, пихевиоризм и так далее. Вот все это вот такое все старое, прокачанное, сотни раз с клиентом проработанное. Вот сейчас вот новый подход появляется, и тоже он внедряется в работу психологами. Много появилось отношение к клиенту, да, другое. То есть людям стало больше нужна краткосрочная какая-то терапия. Все меняется. И я действительно училась по принципу, к вам пришел клиент, он пришел к вам навсегда, ну или там на пять лет, ну да, в рамках годов исчислялась раньше терапия, то сейчас совершенно нормально работать с человеком полгода, и у него уже все классно. Ну, вот. И это не выглядит там, что ты халтуришь. Нет, просто меняются точки эффективности. А, давай определимся с терминами. Эмоциональный интеллект, собственно, что же это такое, если в общих чертах для себя я это понял как набор некоторых ну, способностей, что ли, навыков, может быть, которые позволяют добиваться определенных успехов, определенных, ну, ачивок, скажем так, и дают некоторый профит в том, как ты самомотивирован, в том, как ты взаимодействуешь с социумом, и в том, насколько ты там счастлив, рад тому, что вокруг тебя происходит и так далее. И эти паттерны и навыки включают в себя некоторое количество вещей, которые умеет, должен уметь делать человек, скажем так. Это, с одной стороны, контролировать и понимать свои эмоции, с другой стороны, эмпатия, то есть это понимание эмоций другого человека. Ну да, вот я сказал про то, что это, с одной стороны, понимание эмоций, то есть когда мы можем почувствовать и понять, что же с нами происходит, а с другой стороны, это когда мы можем их направить, скажем так, в нужное русло. Вот я себе это как-то так понял, если ты можешь здесь как-то дополнить сам термин эмоциональный интеллект, что же это такое, то давай. Единственное, что добавить, что помимо чистой эмпатии, чистого восприятия эмоций других людей, туда входит еще восприятие и понимание намерений других людей. Mm -hmm. То есть вот, чуть, чуть дальше. Понимание их намерений, мотивации, их каких-то действий. То есть это такое сканирование другого человека, возможность понимать, что вообще происходит с другим человеком, не только на эмоциональном уровне, но в эмпатию вливается, ой, не в эмпатию, а в эмоциональный интеллект все вливается вот это все добро. Скажу, почему я вообще за нее взялся, писать mm -hmm. тему эмоционального интеллекта, потому что в какой-то момент времени я наткнулся на... У одного из тренеров, короче, баскетбольных, я где-то увидел какой-то топик о том, что вот э, если вы начинаете там просто бездумно орать на своих подопечных, то вы на самом деле глупцы, 
И то, как вы видите, как там общается с своими подопечными какой-нибудь известный тренер, если он где-то на них прикрикивает, это еще ничего не значит, потому что у него может быть очень прокачанный эмоциональный интеллект, и он понимает, в каких случаях, как нужно общаться с людьми, чтобы они действительно ну, добивались тех целей, которых он от них ждет. И в этот момент я подумал э, достаточно банальную вещь, которая мне почему-то в голову раньше не приходила, что... В каком-то смысле я, как менеджер команды, являюсь в большей степени тренером команды, а не... Ну, я не являюсь руководителем команды, я действительно рядом с командой, то есть человек, который помогает ей решать поставленные задачи. То есть в команде поставленная задача ну, там, спортивной команде – это там, победить. Для меня это задача сделать ну, какие-то бизнес-решения, желательно быстрее, с меньшими затратами. А я тот человек, который, собственно, помогает команде все это проделать. И в каком-то смысле я являюсь вот таким тренером в команде. То есть, тот человек, который подсказывает, а как можно сделать что-то быстрее, а что сейчас можно исключить, а как построить процесс. Там, я надеюсь, что в современном мире никто из адекватных руководителей ни на кого не прикрикивает, но, по крайней мере, где зарядить, где, наоборот, посочувствовать, где, может быть, как-то там понять боль, которую испытывает, ну, психологическую, которую испытывает человек, который сейчас работает там какой-то задачей. И здесь я понял, что, блин, для меня это чертовски важно, а я про это, ну, знаю отрывочно, а про сам термин я вообще услышал совсем недавно. Я решил, о, блин, круто, надо, короче, про это что-то немножечко узнать. В связи с этим я и задался вопросом, а что на эту тему почитать, и ты мне предложила именно эту книгу. А почему ее? Во-первых, мне нравится чистота Болмана из-за того, что он занимался, его научная его научный интерес направлен на эмоциональный интеллект до сих пор. То есть ему сколько там, 74, по-моему, года, угу. вот, он до сих пор занимается эмоциональным интеллектом. То есть он такой увлеченный, весь в этом, он не, не распыляется, на, она чистая, эта книга чистая. Вот ты ничего, кроме эмоционального интеллекта и физиологии эмоций, там не найдешь. Если хочешь что-то там найти другое, не читай ее. Вот, там именно про это и со всех сторон. Она такая дотошная. Ты точно поймешь, о чем он говорит. Он использует очень много практических примеров, да, каких-то историй из жизни, из своей, из чужой. Просто э, какие-то случаи из практики психологические, какие-то исторические факты он рассматривает. Все это через э, призму да, эмоционального интеллекта по итогу. Вот. То есть она такая полная. Для того, чтобы внедриться в тему, она подходит очень здорово. Uh -huh. вот. Но я знаю людей, которым она показалась слишком годинистой или слишком э, научной, да, слишком какой-то тяжелой. Мне кажется, она прекрасна, если ее вот так вот читать не спеша, наслаждаясь каждой вот каждой крупицы информации, которая там есть, то это прям для знакомства с понятием эмоционального интеллекта это супер вещь. В каком-то смысле это все-таки не научная книга, это научпоп, да. ну, она определенно легко читается абсолютно любым человеком, который захочет просто разобраться в этой теме, не будучи подкованным глубоко в теме. Если про структуру вообще книги, я для себя это увидел примерно следующим образом, что вначале идет рассказ о том, как устроен наш мозг, почему он вырос эволюционно таким, и как это влияет на физиологию эмоций, то есть как происходит так, что эмоции те или другие, и чувства те или другие, каким образом они зависят друг от друга, и с чем это связано с точки зрения настроения головного мозга. А дальше все уже идет в различные паттерны поведения. То есть он задает какую-то тему, ну, например, условно, 
почему мы зависим от наших страстей. И дальше приводят, опять же, какой-нибудь пример жизни, и дальше расписывают, что происходит. И дальше этих тем достаточно много. То есть, это негативные эмоции, позитивные эмоции, как они влияют на успех, неуспех, как влияет эмоциональный интеллект и, собственно, в чем он выражается в жизни семейных пар, в обучении школьном, детсадовском у детей, в работе. И под конец он рассказывает уже, как мне показалось, скорее уже размышления на тему в целом, почему эмоциональный интеллект в, во время, особенно во время взросления, это очень важная штука. И как много люди теряют из-за того, что не в должной мере уделяют внимание именно этому аспекту. Да, ты вот коснулась Голмана, самого автора. Он в данный момент, если я правильно понимаю, живет и работает в Штатах. При этом достаточно большое количество времени он провел в Индии, где в том числе знакомился с различными буддистами, я так понимаю, и очень много посвятил тому, чтобы разобраться в теме медитации, и это была одна из его первых работ, по-моему, книга, да, там, мне казалось, да. на тему медитации. И я в одном из интервью недавних прочитал, что сейчас он как раз работает над темой медитации и пытается собрать научные работы, которые подтверждали бы то, почему медитация – это хорошо и чего она несет позитивного, если регулярно этими вещами заниматься. Собственно, что мне тоже было интересно, может быть, я какие-то еще из его работ почитаю на эту тему. И, собственно, да. «Эмоциональный интеллект» была его первым бестселлером. В целом, эта тема стала известной на весь мир, мне кажется, благодаря ему. Давай начнем разбирать по косточкам, что же там написано. И первые две главы – это «Физиология». Я понял к своему стыду, что ну, мне там уже 30 с лишним, и я до сих пор не знал даже банально строение человеческого мозга. То есть, то, как вообще, что у нас там, куда происходит. И, собственно, первые две главы начинаются они с того, что он рассказывает, как эволюционно рос мозг, что изначально у нас есть мозг рептилий, который получает банальную реакцию, что ли, на уровне бей или беги, и все. То есть, вот более-менее все, что он умеет и может. То есть, просто давать самые простые импульсы в двигательную систему. Следующее – это лимбическое, которое образовывалось вокруг мозга рептилий, которое уже более сложно, скажем так, реагирует на то, что происходит вокруг, и уже дает какой-то эмоциональный отклик, уже более сложный. И э, знаешь, что мне очень понравилось mm -hmm. и очень меня позабавило? Это тот факт, что э, развитие лимбической системы и затем ее переход в неокортекс, то есть в более уже в современную мозговую кору, которую, я так понимаю, наиболее развита, видимо, у человека, правильно я понимаю? Да. Yeah. Mm -hmm. э, что это было связано в первую очередь с обонянием, что, короче, видимо, э, наши предки за счет того, что обоняние это было ключевым фактором для того, чтобы понимать, съедобное или несъедобное, и там опасное или неопасное, то как раз наши предки, они, собственно, на уровне этого запоминали, а что было там, вот я что-то съел, отравился, значит, наверное, больше не надо это есть и эволюционно, это как раз и привело к тому, что система начала очень сильно обучаться и надстраивала над собой все выше и выше что-то дальше. Ну, это супер классно. Более того, у до сих пор у младенцев да, первичные чувства и первичная память связаны тоже с запахами. То есть, а, да, э, да, 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 это так, из-за того, что миндальные, э, не миндальные, которые в горле, а миндальные, которые в голове, уже развиты у младенцев при рождении и с помощью запахов, потому что для младенцев тоже 
как бы также важно воспринимать опасность, неопасность в плане пищи, да, противная, непротивная. Вот. Mm -hmm. И, соответственно, тоже вот такая начальная память у ребенка, она тоже с запахом связки, с обонянием. Ну и правильно я понимаю, что, собственно, вообще говорить о термине эмоциональный интеллект имеет смысл в тот момент, когда у нас появляется уже неокортекс, то есть тогда, когда у нас есть, собственно, кора головного мозга, которая кроме вот этих вот эмоциональных примитивных реакций, которые дает лимбическая система, уже могут что-то с ней как-то делать, то есть тем или иным образом эту эмоциональную реакцию обрабатывать. Угу, да, переваривать, рационализировать ее на самом деле. Да, и тогда это у нас уже эмоциональный интеллект, а не чистые эмоции и не чистая эмоциональная реакция на все, что происходит вокруг. Просто угу. такая спонтанная. Жух. Из еще дополнительных интересных вещей про устройство мозга, которые мне очень понравились, это короткая связь между нашими органами чувств, ну, прежде всего, зрение, ну, и слух и обоняние. Как я себе я это представлял, естественно, что я чего-то вижу, у меня есть э, как бы голова, мне что-то поступает, я как-то это обрабатываю и, ну, и что-то делаю, исходя из того, как я это обрабатываю. Оказывается, это все далеко не так линейно, и у меня есть в голове и у всех э, есть короткий путь от органов чувств в, в собственно, миндалевидное тело, которое на уровне бей-беги реагирует. И в случае, если, например, я где-то услышу какой-нибудь очень громкий звук или увижу что-то очень опасное, то... Первым у меня среагирует миндалевидное тело и выдаст мне первичную реакцию, типа вообще надо на это как-то реагировать быстро или не надо, а только после этого обработается уже это все лимбической системой и неокортексом, потому что есть просто прямой путь в миндалевидное тело и есть другой, да, более широкий путь но который занимает просто дольше время, потому что там нужно обработку произвести уже, который в неокортекс. Вот связь в миндалевидное, ну вот напрямую миндалевидное тело органы чувств, это прикольная штука, это просто объясняет то, почему мы вообще на некоторые вещи в теории не можем отреагировать, обдумав. То есть есть какие-то штуки, которые не подчиняются нам не потому, что мы, там, не знаю, недостаточно как-то прокачаны или еще что-то, а просто потому, что мы физиологически не можем обработать эту информацию до тех пор, пока ну, вот у нас этот первичный отклик не произойдет. Да, ну, это супер, что организм нам кидает эмоцию, на эмоцию реагирует уже тело. Вот, угу. там страх, мы побежали. А только потом, о чем мы бежим? Ага, там была змея. Ну, просто Голман приводит этот э, пример со змеей. Угу. Вот. Но при этом, если у человека есть опыт общения со змеями, не знаю, змеелов, и у него тогда не будет такой реакции, это интересно, у него тогда не будет реакции страха на внезапное появление змеи на его пути, потому что опыт здесь и память, которая тоже базируется в лимбической системе, они сыграют свою роль и у него не будет такой острой эмоциональной реакции. Единственное, что, да, о чем он подумает, так, это змея там ядовитая или не ядовитая, он, у него сразу же включится рацию, а этот эмоциональный да, всплеск его не будет. Точно так же, так же Голму написывает, так же, как люди в постстрессе находится, да, если там какая-то, не знаю, цунами, да, а люди имели хотя бы какое-то первичное представление о том, что нужно делать в чрезвычайной ситуации, то они будут легче и быстрее выходить из стресса, просто потому что у них не было такого эмоционального затмения. 
А слушай, а там же где-то он еще приводил пример про то, что всегда вот в таких вещах, связанных с эмоциональным затмением и вообще в том, как мозг начинает обрабатывать вот такие стрессовые ситуации, очень важно, контролируема ли была ситуация или нет. И, видимо, это как раз бьется с тем, что ты говоришь. То есть, если у меня уже была стрессовая ситуация, из которой я, ну, хотя бы как-то понимал, как выходить, и обдумал уже и понял, что да, я, типа, знаю, что примерно делать, там, типа, цунами, я знаю, куда бежать, я знаю, где убежище. И в случае, если действительно начнет что-то происходить, у меня уже в голове сработает вот эта вот ответная э, реакция, которая говорит, да, у меня есть какие-то э, нейронные сети в голове, которые знают, что делать в этом случае, и я уже считаю ситуацию ну, хотя бы как-то подконтрольной. А в ситуации, когда я не понимаю вообще, что делать, у меня единственное, на что полагается организм, это, ну, условно, вот этот эмоциональный ответ, и поэтому стресс переживается значительно тяжелее. Да-да-да, он переживается тяжелее, потом выход из вот этого посттравматический синдром, да, мы знаем, выход из этого состояния потом тяжелее, тяжелее потом люди вспоминают, что происходило в момент вот этой стрессовой ситуации, потому что все было занято реакцией, реакцией на эмоцию неконтролируемого страха и паники. То есть это такое некоторое, ну, это наш психический механизм защиты такой происходит в этот момент. Вот. Но если у нас есть хоть какие-то знания о ситуации, то да, mm -hmm. нам будет страшно, нам будет как бы не очень, но будет немного по-другому, для организма будет более спокойная ситуация. Слушай, а я сейчас понял, что я здесь вот, наверное, немножко запутался и распутай меня здесь чутка. Давай. В теме отслеживания эмоций он говорит следующее, и я здесь тоже согласен и слышал еще такой, ну, как бы подтверждающие теории к этому факту. Факт заключается в следующем, что то, что связано с какими-то яркими эмоциями для нас, то, что, собственно, та, та ситуация, когда ну, мы что-то увидели, там страшно или, наоборот, очень прикольное, и если это достаточно страшное или достаточно прикольное, что оно находит очень сильный отклик в лимбической системе, и вот этот вот треугольничек, который у нас есть, типа глаза, лимбическая система и неокортекс, и у нас сигнал, соответственно, идет в лимбическую систему и в неокортекс, и если это что-то очень яркое, что обрабатывается лимбической системой, и лимбическая система сигналит в неокортекс, типа, чувак, это какая-то фигня, или наоборот, это очень прикольно, давай, что-то надо делать, короче. И мы, собственно, вот получаем вот эти вот адские эмоции, выброс. То организм по логичным, на мой взгляд, причинам эту ситуацию запоминает в мельчайших деталях, потому что произошло какая-то очень сильное эмоциональное событие, это эмоциональное событие нужно однозначно запомнить во всех подробностях, чтобы, во-первых, его надо было несколько раз воспроизвести у себя в голове и построить вот эти самые связи, которые в следующий раз позволят уже отвечать более осмысленно на ситуацию. Ну и просто, чтобы в следующий раз в аналогичной ситуации у нас была вот эта, собственно, память, а как же быть. Но при этом в каких-то очень стрессовых ситуациях человек действительно забывает что с ним произошло, и не может вспомнить ничего. Ты можешь вот эту разницу объяснить? То есть, в каких ситуациях мы, наоборот, очень четко помним, а в каких мы э, выпадаем из того, что произошло? Наша система бережет нас от перегруза эмоционального, который, как мы с тобой знаем, влекут за собой изменения физические. То есть, эмоции нужны нам для того, чтобы как-то физически отреагировать на то, что происходит вокруг. И когда происходит так, что эмоции слишком сильный, допустим, это какое-то травматичное событие для человека. 
вот прям совсем травматичная, да, и система понимает, я не вывезу. Да, угу. система понимает, что если мы сейчас ухнемся и запомним все, это лимбическая система думает, если мы сейчас все это запомним, мы будем выходить из этого сто лет и вообще умрем от истощения, потому что мы будем сидеть и плакать полгода и страдать. И в таком случае, когда эмоции слишком сильны, и э, мозг наш понимает, что он не справится с обработкой, что тело не справится, он просто блокирует нам эти воспоминания. Не навсегда, они не исчезают у нас, не, не происходит такого, что мы не помним на самом деле. Затем да, эти воспоминания возвращаются. На психотерапию люди ходят, на гипноз вот за этим, для того, чтобы что-то вспомнить. Потому что этот, э, все равно эти воспоминания несут отклик, но часто человек не понимает, что, собственно, да, потому что нет четкого воспоминания. Вот. И потом эти воспоминания постепенно возвращаются нам, когда мы уже в ресурсе, когда мы уже в силах это обработать и mm-hmm. да, понять, что, собственно, произошло. Но если вот так вот спросить на следующий день, он скажет человек, я ничего не помню, нет. Это вот, вот такая система предохранения. Ну, это прям полный хардкор какой-то, наверное, должен происходить. Это относится к изнасилованиям, это относится к каким-нибудь убийствам, когда у людей на глазах колонки убивают, mm-hmm. это относится к, не знаю, смерти близких внезапно. Ну, то есть, да, это вот тот ад, с которым ты не можешь, с которым мозг не может справиться рационально. Если навалилось mm-hmm. цунами, то мозг понимает, я живу на планете Земля, здесь есть океаны и ветер, иногда возникают цунами, да, все окей. Рационализировать вопрос, почему там на твоих глазах убили родственника, мозг не в состоянии. И mm-hmm. вот эти нерациональные вещи он вымещает на какое-то время. Ну, то есть, видимо, настолько неподконтрольные, ну, то есть как раз события, которые неподконтрольные не даже на уровне, что ты не мог представить, что вообще это может произойти в принципе с тобой. Кстати говоря, тут э, тоже обращу наших слушателей к ну, непосредственно книге, где э, Голман привел несколько примеров того, как дети и взрослые выходили из подобных травматических ситуаций. Он описывал там несколько преступлений, которые в школе были совершены, когда расстреливали детей на детских площадках, и то, как дети в дальнейшем реагировали на эти ситуации, и каким образом они пытались выйти из этого стресса, который у них происходил. Что интересно, и что я никогда бы не подумал тоже, что очень важно было превратить стрессовую ситуацию в игру, что как раз в момент игры, ну, то есть, что он говорит, вот очень мне запомнился, конечно, этот кейс, ну, потому что он, наверное, просто жуткий, что когда мужчина пришел, то ли мужчина, то ли одноклассник какой-то бывший, я не помню там, кто конкретно, пришел на детскую площадку и расстрелял нескольких школьников, после этого школьники, которые видели вот момент расстрела, они играли в этого преступника и сами играли вот в игрушечный расстрел автоматами, но при этом дети там часто, наоборот, его захватывали в плен вот этого игрушечного преступника. И Гоман говорил, что это очень важно, потому что дети в этой ситуации превращали это в нечто, что им подконтрольно и не настолько опасно. И они видели уже в этом что-то не такое страшное, как им рисовало воображение. То есть, они постепенно это заигрывали, и им уже казалось, что эта ситуация, повторись, она в следующий раз, она ну хоть как-то им подконтрольна. И поэтому очень важно... Ну, 
в разумных пределах детей не ограничивать в этих попытках воспроизвести вот эти вот страшные моменты, что нужно тоже использовать это в том числе как психотерапевтическое средство, помогающее в выходе из стресса. Из последних вещей, которые связаны именно с физиологией и появлением эмоций, мне понравилось... Вещь, которая просто показалась мне крайне принципиальной и важной для всех, кто думает, что важно рационализировать свои поступки и не давать волю эмоциям, когда мы делаем какие-то выводы, принимаем решения и так далее. На эту тему я рассказывал отдельно по книге Дэниеля Каннемана «Думай медленно, решай быстро», где, собственно, он приводил очень много экспериментов на тему того, как люди принимают эмоциональные или рациональные решения в тех или иных ситуациях, как нас обманывает мозг, когда нам кажется, что мы рациональные, а на самом деле вообще нет и почти всегда нет, то есть почти всегда мы интуитивны. Но при этом он совершенно не уходил в область того, а что нам больше нужно, то есть эмоциональные или рациональные принятия решений, как они гармонируют. Потому что у него на этому было посвящено буквально вот чуть-чуть совсем в конце книжки, он очень простенько там про это сказал, что типа вот, если бы у нас всегда были рациональные мысли, это было бы все очень долго, мы бы истощали ну, вот, запас энергии, который у нас есть на принятие решения, и просто было бы долго, тяжело, сложно, и мы бы так не справились. Поэтому нужны быстрые решения, которые продиктованы эмоциями. Но Голман ушел в этом смысле дальше. И немножко прикольнее. Он рассказал следующую вещь, что рационально принимать решения человек в принципе не может. У нас слишком много факторов, которые нас окружают. И поэтому, если мы будем пытаться опираться исключительно на плюсы и минусы, вот жестко расписанные на бумажке, мы вообще далеко не уедем. Он это приводил на примере людей, у которых была повреждена связь как раз между лимбической системой и неокортексом, и, соответственно, люди просто не чувствовали ну, там, волнений, переживаний, удовольствий от того, что они пытаются что-то выбрать. И у людей наступал крах принятия решения. Мне это, знаешь, что напомнило? Байку про ослика, который стоит перед двумя стогами сены, один слева, другой справа. И он э, умирает с голода, потому что он не может понять, какой сток сена ближе, они абсолютно на равном расстоянии. И понятно, что когда у нас есть эмоции, мы как раз за счет эмоций окрашиваем плюсы и минусы, и это нам позволяет выбирать, а что же мы хотим. Мы понимаем риски, ну, или осознаем их, и мы понимаем, насколько мы действительно готовы вот так рисковать, что-то нас будоражит, что-то нас пугает, и поэтому мы склоняемся к одному из решений. А в ситуации, когда эмоции не гармонируют с логикой, и логика остается одна сама с собой, мозг впадает в ступор и не может принять адекватное решение, потому что факторов слишком много, и невозможно их выбрать. Слушай, невозможно, а... да. Здесь очень же такой вопрос, и Голман об этом говорит, что эмоции, эмоциональный интеллект отвечает еще за мотивацию наших, деятель... наших действий. Мотивация — это то, собственно, зачем нам делать то или иное. Если у нас не реагиру... нет никакой эмоциональной реакции на это, то как бы... Я буду, вот, я буду стоять как осел, как ослик, <laughs> и вечно думать, потому что не очень понятно, зачем то или иное. Внутреннего мотива никакого не остается. Да, интересно. И получается, что люди, которые, у которых нет внутреннего мотива, они начинают просто ломать свою жизнь, потому что им по большому счету все равно. Слушай, а ты сталкивалась с людьми, у которых действительно есть вот этот ступор принятия решений, которые действительно не чувствуют эмоционально, что им важно, а что не важно? Слушай, сталкивалась с такими людьми, сталкивалась с... Голман как раз описывает такую проблему диссемия. Люди, которые не способны 
на обучение невербальным сигналам другого. То есть у них там ну, на нейронном уровне есть некоторые нарушения. Такими людьми, конечно, интересно. Это необычное явление, и очень сложно подобных людей научить чувствовать, научить смотреть на эмоции другого. То есть это прям ты занимаешься какой-то прям микро-нейрохирургией. То есть человеку нужно донести на рациональном уровне, почему эмоции в его жизни важны. И важны mm -hmm. именно ему, а не на эмоциональном уровне, как это обычно происходит на терапии. А это связано с какими-то физиологическими расстройствами или бывает так, что люди... Ну, то есть люди в детстве были в таких условиях, в которых у них отметается, ну, и отбивается вот эта вот возможность ощущать эмоции. Слушай, ну, в случае, вот, например, с той же с детьми, там действительно на нейроуровне, потому что э, описывается в книге тоже исследование по поводу эмпатии, там, неврология эмпатии, что ли, как-то так называется, подглава, по поводу того, что есть отдельные нейронные пути, которые отвечают за вот это считывание эмоции uh -huh. другого. И если их перерезать, они там с обезьянками перерезали в исследовании, то как бы обезьянкам не нужно будет жить среди других обезьянок, потому что они будут воспринимать их как что-то враждебное, не понимая, что это такое, что оно от меня хочет и так далее. Uh -huh. Uh -huh. Если это не нарушение на физиологическом уровне, то тут мы действительно смотрим, в какой среде кто рос, там, вне зависимости от гендера, это были либо там из детдома, либо какая-то была угрожающая среда, бывает так, что родители просто как эти плиты могильные, в смысле, да, они не выказывают никакой эмпатии, ничего такого, никакого эмоционального отклика, все очень сильно зависит от среды в этом вопросе, от того, как рос ребенок, то есть какой опыт mm -hmm. он получил. Мы с тобой плавно перешли к теме, собственно, обучения эмоционального интеллекта, чему, наверное, посвящено, ну, чему посвящена mm -hmm. большая часть этой книги, потому что прежде всего вообще вся эта тематика, наверное, важна в детском возрасте. Если я правильно понял, просто по причине того, что детский мозг растет, собственно, дети обучаются определенным эмоциям, и с взрослением ребенка уровень этого эмоционального ну, интеллекта и развития он постепенно растет. Ну, то есть здесь то, что говорит Голман в одной из глав, это то, что ребенку в 4 года недоступны еще те эмоции, которые будут ему доступны там, в 14 лет. И там, если в возрасте там, до 4 лет мы на простейшем уровне пытаемся научить э, ребенка каким-то совершенно простым вещам, типа самоуспокоения и умения отсрачивать удовольствие, то есть какие-то вещи, которые э, совершенно базовые, которые просто развивают в ребенке ну, способность по большому счету, если я правильно понял, это концентрация внимания, некоторая усидчивость и некоторое просто ну, терпение и вообще старание в том, чтобы делать. Ну и самоуспокоение как качество, которое впоследствии развивает не самобичевание. То есть то, когда ребенок понимает, почему он... Ну, на самом деле, да, получается, что это базовое умение хоть как-то контролировать свои эмоции. Вот. То в дальнейшем это уже распознавание эмоций, а затем это уже какие-то сложные там, социальные моменты. Помимо того, что ты сказал, Голман еще периодически кидает такие 
классные штуки на подумать. Я не знаю, может быть, ты вспомнишь, сейчас у него есть пример с двумя детьми, с двумя братьями, младший и старший. И младший там угадит старшому, а потом один другого кусает. Маленький ребенок начинает успокаивать старшего, потому что на старшего мама наорала. Вот. Маленький ребенок, ему, он пишет ему нет трех лет, и он начинает его успокаивать, копируя взрослого по стадиям. То есть он сначала успокаивает брата, Классически, ну, не плачь, там, тролливали. Потом он э, успокаивает его с помощью манипуляции. Не плачь, я дам тебе что-то. Потом он успокаивает его с помощью силы. Замолчи, или я там дам тебе подзатыльник. То есть это маленький ребенок, ему нет трех лет, и он выдает вот такой спектр. Еще у него там есть один пример про детсадовских детей, когда э, пацаны бегали, один упал, коленку там расшиб, стоял, плакал, успокоился. И тут второй мальчик, который на самом деле не расшиб коленку, но он сделал вид, что он ударился и тоже захныкал. И это был, это абсолютная иллюстрация эмпатии. То есть он не может, он еще не знает, как выразить, да, он не знает, что надо подойти и посочувствовать, да, сказать, ты ударился, я тебя понимаю. Это очень сложная коммуникация, это для взрослых но он mm -hmm. показывает другому ребенку, что смотри, я понимаю, что да, как тебе больно, смотри, я вот тоже что-то вот тут вот, что-то у меня с коленкой происходит. То есть детям действительно ты не будешь 4 года ребенку объяснять, как там, что происходит, но дети уже умеют копировать и уже чувствуют вот эти зачаточки, да, то есть mm -hmm. как должно происходить. Он плачет, да, я могу показать, что я тоже могу плакать вот по этому поводу. Если ребенка намерено обучать каким-то эмоциям а, и говорить о каких-то эмоциях слишком рано, вы его перегрузите. Я э, видела это не раз в практике. Была такая волна, детские психологи учили молодых мам с детьми говорить с раннего возраста о том, что дети чувствуют. То есть ребенок два года, он что-то там ревет, и психолог советует матери, вы к нему подойдите, вы скажите, что ребенку, что вот, знаешь, Петечка, вот тебе сейчас грустно, ты сейчас плачешь, ты сейчас расстроен, ты сейчас в отчаянии, в печали. Ребенку два года, да, mm -hmm. ему сейчас на базовом уровне, ему сейчас грустно, пожалей его. Он не обработает эту информацию, он говорить еще не умеет, да, сейчас не время. И потом впоследствии было некоторое вот это поколение детей, которым вот это вот тюкали с двух лет. Они, конечно, там были специфические вещи в поведении. После а вот в чем это выражается, года. последствия вот такого? Это сделано для того, чтобы ребенок лучше читал свои эмоции, но он не читает лучше свои эмоции, uh -huh. потому что ему вечно говорили родители, что он чувствует. Uh -huh. Ну, а, короче, то есть получается, что он не успел еще осознать свои эмоции к этому моменту, а ему уже пытаются в голову это запихнуть, и поэтому, ну, типа, не, не бьется одно с другим. Плюс переживание эмоций, то есть справиться с эмоциями самостоятельно он не может, потому что мы детей учим справляться с эмоциями с помощью нашей реакции на их эмоции. Ребенок угу. плачет, ты его жалеешь, да, или ты там что-то его отвлекаешь и так далее. А ребенку просто рационально говорили, ты чувствуешь вот это. Все, у него нет механизма, да, как с этим справиться. Он просто сидит, взрослый, не знаю, 30-летний мужик, сидит ему грустно, и он сидит, мне грустно, я в отчаянии. А что с этим делать? Да, интересный момент, который всех волнует, это что же все-таки закладывается 
во время воспитания родителями окружающей средой, а что является врожденными какими-то вещами. И здесь Голман приводит интересное рассуждение на тему близнецов. И я всегда думал такое, что вот если есть близнецы, и они разные, то это и доказывает то, что на самом деле с рождения все по-разному и все очень сильно влияет. А Голман говорит, нет, чувак, все на самом деле немножко сложнее. Конечно, есть, наверное, какие-то небольшие врожденные отличия, которые влияют на восприятие. Он там говорит про то, что есть определенный гормональный фон, который, собственно, влияет на то, насколько лимбическая система чувствительна или нечувствительна. Поэтому одни, у одних порог чувствительности выше, у других ниже, и в зависимости от этого одни более чутки, и поэтому легче расстраиваются и... Но, с другой стороны, сильнее у них потом проявляется эмпатия какие-то эмоции, а есть, которые менее чуткие, они, с одной стороны, меньше расстраиваются, с другой стороны, им нужно чуть-чуть больше их прокачивать в том, чтобы чувствовать других. Вот, это есть. Но он говорит, если мы говорим про близнецов, то все хитрее, потому что у близнецов родители всегда выбирают одного с одними качествами, а другого с другими качествами. И ничего ты с этим не поделаешь, потому что один там условно старшенький, а другой младшенький на минуту разницы, а все равно мама будет их немножечко да, отличать. И ей нужно, чтобы их отличать, собственно, под одного подписать один темперамент, а под другого подписать другой темперамент. И общаться она с ними будет соответствующей. То есть одному будет чуть-чуть больше внимания и больше там, сочувствия, а другого будет считать там стойким, не знаю, там скромным и так далее. Поэтому ему будет проявлять меньше такого внимания. И это будет наслаиваться затем как такой слоеный пирог и будет давать, собственно, те самые различия, которые мы в близнецах и видим. Круто! О, боже! Да, но при этом все равно же, я так понял, есть какая-то вещь, вернее, нет, это уже, наверное, отдельная немножко тема про то, что у нас в детском возрасте складывается вот тот самый темперамент, который связан с тем, как поступала сами окружающая среда в виде там родителей, вообще того, что мы видели, условий. И, ну, вот есть же такая вот тема про то, что практически ничего потом не меняется. И Голман тоже говорит, что наиболее важно это вот именно детский эмоциональный интеллект развития, ну, то, как, собственно, развивался ребенок в детстве и как с ним реагировала сначала мама, потом в детском саду, потом как учителя и школьные, соответственно, товарищи. Что все-таки, на твой взгляд, является уже в взрослом состоянии вещью, которая сложно меняется или вообще не меняется, а что является той вещью, которую все-таки можно изменить? Темперамент изменить сложно, но реакции человека взрослого на какие-то mm -hmm. события поддаются изменению. А давай что... определим темперамент. Что, что есть темперамент? Вот, да, 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 соответственно, темперамент – это совокупность некоторых личных качеств, характерологических, поведенческих, скорость реакции туда входит, поскольку, когда мы говорим о темпераменте, либо о каких-то врожденных, да, вот эта вот частичка врожденная, на которой не действует социум, она же тоже присутствует, она на физиологическом уровне у нас есть, и... От этого зависит некоторая наша скорость, то есть проводимость нейронов, допустим, да, милиновые оболочки, как там функционируют у нас, быстро они проводят сигналы или медленно. И вот, вот это вот все, да, оно может сделать из человека быстрого, вспыльчивого, если быстрая проводимость, и мы будем говорить о холерике, да, там, либо это какой-нибудь, когда медленная проводимость, тупо вот, в мозгу все происходит медленно. Ты ничего с этим не сделаешь. Человек родился такой, но ну, генетический код у него такой. 
Вот. И тогда мы будем, не знаю, говорить о каких-то заторможенных да, видах темперамента. Вот так сложно изменить человека, если он э, медленный по природе своей. Ты не можешь, ты не раскачаешь его, ему не будет в этом комфортно. Он будет все время думать, боже, что же я такой медленный, что же меня все пихают, а я вот как бы такой. Но реакции какие-то, например, на то, чтобы не винить себя за то, что ты медленный, да, чтобы не испытывать эмоций печальных по этому поводу, чтобы принять себя таким, какой ты есть, чтобы не позволять другим как-то негативно реагировать на то, что вот ты медленный, ты отстой, да, не постоять за себя. Вот это все можно изменить в человеке. То есть отношение к самому себе, к своему там, темпераменту, окей, да, к каким-то таким вещам, это можно изменить. Голбан тоже про это, по-моему, частично говорил, то есть про вещи, которые меняются и которые не меняются. Мне в какой-то из глав понравилось то, как он говорил, что в каких-то экспериментах, по-моему, с людьми определяли, что люди чувствуют до и после психотерапии. И он говорит, что сама суть эмоций у людей не менялась. То есть, если он чувствовал какой-то прилив гнева в определенных ситуациях, и описывал гнев определенными какими-то качествами, ну, условно, пальцы начинают дрожать, кровь приливает к лицу, я чувствую там покалывание, не знаю, где-нибудь там в животе или еще где-нибудь. То есть, вот он описывал какие-то вот симптомы, то симптомы никак не изменялись абсолютно. То есть, как он чувствовал гнев, так же точно он его и чувствует. Разница заключалась в том, что если раньше он его не контролировал, он не понимал, как поступать в этой ситуации, он даже периодически, я так понимаю, люди не осознавали вообще, что они гневаются, то есть, они иногда даже не замечают того, что с ними происходит, то после каких-то действий, которые были с человеком проведены, он уже мог тем или иным образом повлиять на ситуацию гораздо быстрее, быстрее и в нужное направление, скажем так, затем эту эмоцию погасить или наоборот там ее развить, в зависимости от того, что ему было нужно. Ну, то есть для меня здесь был любопытный факт, что сама по себе эмоция не перерождается. Если ты уже, у тебя эти связи образовались, видимо, это как раз лимбическая система, которая, вот, собственно, эти связи и производит, то ничего дальше с ним уже не произойдет. Ты вот реагируешь на ситуацию так, как ты на нее реагируешь, и ничего ты с этим не сделаешь. Но что ты можешь это сделать, это дальнейшее движение, и вот то, как он говорит, что, собственно, слово «эмоция» – это побуждающее к действию от, слов... ну, от корня motion. Соответственно, то, как ты побудишься к действию от вот этого вот прилива чувств, это уже дальше ты обучить можешь. Это уже вот в неокортексе, если я правильно понял, то обучается ну, вообще всегда, сколько бы лет. Да, да. Это, собственно, вот эта вот реакция на то, что ты будешь с этим делать. Получается, что эмоциональный интеллект – это сумма, ну, вернее, это, в принципе, то, как неокортекс обрабатывает вот эти эмоциональные реакции, которые исходят от лимбической системы, и я вот даже себе записал здесь вот в пункте про обсуждение этой темы пять областей эмоционального интеллекта по Соловею. Это, с одной да. стороны, знать свои эмоции, с другой стороны, управлять эмоциями, мотивировать себя, распознавать эмоции других людей, поддерживать и поддерживать взаимоотношения. Да, интересно, что они 7 лет этим занимались, между прочим. Для того, чтобы выделить вот эти факторы? Да, да, да. Они сначала выделили три в ага. 90-м году, а потом еще добавили два через 7 лет. Вот. Угу. А потом в 97-м, а еще в 99-м к ним присоединился 
Каруза, и его тоже причисляют к создателю вот этой вот вот этой пятерки, вот, mm -hmm. и они уже втроем сделали, как мы знаем, да, тест IQ, только они сделали тест для измерения эмоционального интеллекта второй пробы, mm -hmm. вот, это был второй экземпляр, уже там аж 141 вопрос, и, соответственно, различные шкалы, да-да-да, методика для измерения. Да, я хотел сказать, что вот, собственно, про знать свои эмоции, один из первых пунктов по вот Саловой, который кажется таким простым, типа, что значит знать свои эмоции? Ну, типа, сейчас мне плохо, сейчас мне хорошо, сейчас мне радостно. А нифига. То есть, оказывается, во-первых, достаточно большое количество людей не понимают, что с ними происходит и что они сейчас испытывают. А во-вторых, я даже сам, когда немножко так глубже копнул, но вот именно осознать, а какую сейчас эмоцию я испытываю, а главное, в моменте, когда ну, ты испытываешь какую-то эмоцию, ты не всегда даешь себе отчет о том, что ты ее испытываешь. Типа, я сейчас там, не знаю, чем-то недоволен, и я из-за этого начинаю с кем-то ругаться, а я даже не чувствую, что я ругаюсь не потому, что вот меня кто-то обижает, а потому что я реально там где-то глубинно в чем-то недоволен, потому что, э, не знаю, меня достало, что я сегодня целый день со стула не встаю и работаю вот в онлайне по ноутбуку и не могу просто прогуляться, а от меня что-то там хотят. И я такой думаю, да что за фигня? И начинаю ругаться с человеком и думаю, что я обижаюсь на него, потому что он меня достал, а на самом деле я просто недоволен тем, что я сижу и не встаю с места, то есть у меня вот стресс-то вот из-за этого, а я это не осознаю, и поэтому осознание эмоций – это не такая простая штука, как кажется, ну, по крайней мере, я себе это как-то так увидел. Всякий раз, когда я общаюсь с ребятами, которые в том или ином виде проходили психотерапию, все сводится к так называемым детским травмам. У меня уже сложился какой-то определенный паттерн, что психотерапия равно найди детскую травму. Вот. Я сам психологом никогда не ходил, поэтому я тут вот такой... Сам фильм не смотрел, но осуждаю. Вот это вот что-то из этой области. Вот. Ну, расскажи, это действительно так? То есть, действительно, каждая проблема находит отклик в том, что со мной там мама с папой не так обращались? Или все-таки все не совсем так просто? Нет, происходит все... Сейчас что не скажи, то будет не так. Нет, Все слушай, если не я, я даже там, то есть, прочитав книгу, я на самом деле начал скорее склоняться к тому, что да, это действительно так, то есть, действительно все связано с тем, что произошло в твоем детстве, вот, поэтому нет, осуждать ничего не буду, все нормально. Скажем так, имеет ли большое влияние воспитания родителей в детстве ребенка на то, как, каким он будет взрослым и как он будет себя чувствовать, да, момент, когда вырастет, да, имеет колоссальное. Но я не всегда выстраиваю работу в цели столько в детские травмы, потому что это как раз то, о чем мы с тобой говорили вначале, это очень долгий путь для терапии. То есть mm -hmm. это вот это вот пять лет с одним терапевтом, вот все травмы, все это выковырить, все это, это супер опыт. И если у вас есть деньги и время на это, подарите себе этот подарок. Такого опыта вы вообще нигде не испытаете. Ага. Столько внимания к себе вы нигде не уделите. Это прям, не знаю, угол самолюбования у вас будет и угол любви к себе. Но а, проблема в том, что <laughs> мало кто хочет работать по пять лет, поэтому а, иногда цепляешь, детскую вот эту травму какую-то или еще что-то. 
и ее просто рационализируешь и работаешь с ней в настоящем. То есть, не знаю, обидел там папа когда-нибудь, там 6 лет каливали. Мы не ищем, почему папа это сделал. Мы не ищем да, проблемы в, в отце папы. Мы не ищем вот это вот все. Мы просто идем и, допустим, высказываем, говорим об этом с папой в настоящем и актуальном. Вот это вот конкурс «Найди больше детских травм» — это очень классно, это очень круто, но это не всегда эффективно. И это может закопать клиента просто иногда очень сильно. Ладно, поехали дальше. Следующий угу. пункт, который я хотел поднять, это негативные эмоции. Их там много угу. всяких разных. Это гнев, страх, навязчивое состояние. И в книге приводится куча прикольных паттернов того, как с этими проблемами работать. Понятно, что там, наверное, сходу ты психологом не станешь от того, что ты узнал, как можно бороться с гневом. Но, тем не менее, для себя я, например, разобрал просто какие-то последние ситуации, которые со мной случались. Я так в голове покрутил, и вот как любит говорить один мой хороший друг, а как поступил бы Иисус? Я вот здесь вот э, тоже начал думать, а как бы на моем месте поступил бы Иисус, который знал, как... Э, обращаться с эмоциональным интеллектом. И, собственно, покрутил вот эти самые ситуации и подумал, а что надо было бы мне сделать, если бы вот со мной такое произошло. И понятно, что, естественно, в следующий раз, когда со мной такое произойдет, естественно, я сделаю все точно так же, как я делал раньше, может быть, с какой-то там небольшой подвижечкой. Вот. Но принципы решения вот таких э, негативных эмоций – это довольно... Ну, увидеть, в смысле, прочитать про них Это довольно прикольно И, на мой взгляд, это дало мне довольно много опыта Может быть, работа не с собой Но с какими-то другими людьми, возможно Которые попали в какие-то ситуации И я, по крайней мере, когда я сам нахожусь В адекватном состоянии И когда я сам могу совершенно спокойно, рационально мыслить Может быть, я какие-то паттерны оттуда вспомню И они так или иначе у меня уляжутся Ты хотела что-то отдельно рассказать Про негативные эмоции, про гнев и так далее Если я правильно тебя услышал Да, 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 да. Самое время эта глава э, у него по поводу того, что гнев порождает гнев, или как-то гнев кормит гнев. Кажется, ее надо вырезать и вообще печатать в журналах и газетах, <laughs> в учебниках психологам, потому что очень часто вот, э, психологи говорят про выражение эмоций, не копите в себе, там, вот это вот вырезать, никуда там их не складировать и так далее. Это все реально так, но действительно, никогда это касается гнева, Голман пишет о том, что если вы хотите справиться с гневом, вам не нужно гневиться. Это можно использовать вот в вопросах гнева, в вопросах сильных истерик детей, в вопросах вообще каких-то эмоциональных реакций, которые очень сильные, затмевают, они негативные. Голман говорит об этом, что либо вы перемещаетесь куда-то, где нет, ничего не напоминает вам про гнев, он там говорит, что он поссорился с кем-то дома и пошел по дорожке гулять, куда-то по улочкам, и отвлекся, собственно, и вот уже раз, и не гневлюсь я, он говорит о том, что гнев кончается там, когда человек понимает, что он может рассмеяться. То есть полностью полярно изменить эмоцию. Что происходит в этот момент? Либо, как ты говоришь, да, если человеку плохо, то предложи ему помочь другому. Что в этот момент происходит? Происходит переключение полушария мозга. Вот эта э, вещь по поводу правой и левой полушария, да, вот эти эмоциональные, рациональные и так далее. Колман тоже пишет об этом, что люди правополушарные, они более депрессивные, а левополушарные, они более э, жизнерадостные. Ну, правши, левши, соответственно, наоборот. То есть правши у нас левополушарные, левши правополушарные. 
Вот. Да, здесь я э, тоже небольшой момент э, дополню, чтобы слушателей это не испугало, и это все тоже подкреплено различными исследованиями, где у людей были различные повреждения той или иной предлобной доли в неокортексе, и, собственно, к чему это в итоге приводило, то есть какие были ситуации там в том в числе, что люди с повреждением, по-моему, сейчас поправь меня, если неправильно говорю, у которых повреждена правая часть, они были излишне оптимистичными и вообще всегда были очень веселые, а у тех, которые повреждена левая часть, они, у них была депрессуха и все такое, они, наоборот, не могли развеселиться. Да, это вообще не догадки. Более того, вот у нас, собственно, это чудесные две миндалины, которые у нас есть, и к лимбической системе относятся, и за эмоции отвечают. Их тоже две, и они тоже в своей работе немного специфичны. То есть они выполняют одинаковые функции, так или иначе, но чуть-чуть вот как бы, да, одна миндалина там круче справляется вот с этим, другая вот, вот, вот с этим. А, там, даже в восприятии запахов. Ну, то есть это прям тонкости. Так вот, когда мы, соответственно, предлагаем другому человеку, человеку, которому очень грустно помочь другому, да, мы переключаем эмоциональное на рациональное. То есть мы смещаем активность головного мозга в сторону э, рациональной сферы. И успокоение происходит как раз за счет этого переключения. То есть если мы будем вот этому человеку, которому очень грустно и плохо капать на мозг, да как тебе грустно и плохо, вот, или человеку, которому гневится, да, который злится и говорит «давай, злись, давай», мы только распаляем, мы подкидываем дрова, реально. То есть это не вопрос выплеска эмоций в этот момент, это вопрос, что вы только разжигаете вот это левое полушарие, оно такое «да, сейчас я заполоню весь мир». Вот. Но в момент, когда вы переключаете активность, да, она уходит в другое полушарие, она уходит в другие структуры, человек начинает успокаиваться просто потому, что активность мозга смещена. И это очень круто работает с детьми. Я не раз, и не два, и не сто использовала э, эту технику, когда ребенок плачет сильно в истерике, бьется там или еще что-то. Реально, начните считать окна, проезжающие машинки цвет. То есть включите рациональное, включите, считайте что-нибудь, читайте что-нибудь. Да, если у вас э, планируется ребенок, то я вам советую прочитать книгу «Эмоциональный интеллект». Хотя бы на базовом уровне вы чуть-чуть будете лучше понимать, э, что будет происходить э, с детьми в процессе их взросления. Вот. Безусловно, это, наверное, одна из тех базовых вещей, которые я теперь буду вспоминать каждый раз, когда я буду видеть гневящихся людей, и такое сложно забыть. Очень простая установка. Если ты гневаешься, первым делом сбавь гнев до определенной стадии, в которой люди хотя бы слышат друг друга. До этого просто бессмысленно. Вам нет никакого смысла разговаривать, он еще... Говорит же более тонкую вещь про э, необходимость эмпатии, то есть когда вы о чем-то пытаетесь договориться, о чем-то спорите друг друга, если вы в целом не находите эмпатию, то есть вы не чувствуете другого человека, вы не понимаете, в каком он находится сейчас расположении, состоянии, что его беспокоит, то, скорее всего, вам будет очень сложно общаться. И вам будет очень сложно договариваться, потому что вы не поймаете вот эти общие невербальные э, сигналы. Ситуация гнева – это просто ну, абсолютно гипертрофированная ситуация. Вы настолько не эмпатичны друг другу, насколько это вообще может быть. То есть вы не то, что не улавливаете мелкие сигналы. Единственное, что вы улавливаете, это по сути, ну там, я дам ему в морду или я убегу, и все. Потому что больше вас в данной ситуации не интересует вообще ничего. Не знаю, у меня сложилось впечатление, что в следующий раз, если кто-то рядом со мной будет гневаться, то первым делом, что я буду делать, это я буду к нему подходить. Говорит, чувак, 
как, как тебя зовут? Или что случилось? Давай, давай это, не знаю, давай обнимемся. Или ну вот что-нибудь вот в таком духе. Да, да, да. У него же как раз классный пример про пьяного мужика огромного в вагоне. Да-да-да, где он рассказывает, что там просто был какой-то дико эмпатичный японец, который какого-то огромного э, дылду, который там пьяный рассказывал и грозился со всеми подраться, он его успокоил просто тем, что он по-доброму с ним поговорил. Клево. Собственно, зная физиологию эмоций, мы можем предположить, почему это происходит. Угу. Э, гнев как базовая эмоция. И, скорее всего, вот это вот заведение, да, человек загневался, и гнев порождает гнев, поскольку это базовая эмоция, и мы понимаем, что гнев мог быть порожден, например, после там, разрушения жилища, да, допустим, и гнев должен, быть, должен был быть вот таким наматываемым клубком для того, чтобы как можно дальше там куда-то вытеснить соперника, да, mm -hmm. ну, на этапе выживания. То есть это понятно, почему происходило, почему вот эта вот заведенность. Да? Но сейчас уже нам это просто не нужно. Это такое некоторое рудиментарная да, функция угу. да, осталась. Давай переключимся теперь, наоборот, к оптимизму э, и позитивным эмоциям. То есть здесь оптимизм, надежда и, наоборот, умение отсрачивать удовольствие в ситуации, когда э, хочется что-то побыстрее получить. Здесь э, Голман приводит тот самый мой любимый тест, э, вернее, не тест, а эксперимент с зефирками. Зефирка? Да. да, который тоже был у Канемана и который являлся для меня одной из отправных точек вообще для того, чтобы попытаться разобраться в том, как дети... Что важнее для детей, короче, ум или контроль собственных эмоций. И вот у Канамана я прочитал про этот эксперимент, что детей заводят в комнату четырехлетних и говорят, вот тебе зефирка, ты можешь съесть ее сейчас или подождать меня, я сейчас отойду по делам, вернусь и где-то минут через 15-20 дам тебе еще одну зефирку, и ты съешь две зефирки. И выяснилось, что те дети, которые смогли потерпеть и подождать, они становились гораздо более успешными, чем те дети, которые не смогли подождать. И, собственно, утверждение, ну, как и Канемана, так и Голмана в том, что дети примерно до 8 лет, до момента, когда они начинают быть способными читать, для них эмоциональный интеллект практически является 100% фактором, который обеспечивает дальнейшие успехи или неуспехи. И только в момент там, примерно 7-8-летнего возраста наравне с эмоциональным интеллектом начинает развиваться важность обычного интеллекта интеллектуальных способностей. Мысль для меня не новая, потому что, как я уже сказал, я прочитал про нее у Канамана. Здесь она развивается больше, глубже и дальше, и развивается вплоть до взрослых людей, что в ситуации, когда людей берут на работу, то насколько человек оценивает потенциал своего возможного успеха, насколько он с надеждой относится к тому, что у него получится, является гораздо более статистически, скажем так, важным фактором, чем какие-то скиллы, умения и так далее. То есть даже во взрослом возрасте эмоциональный интеллект является с большой корреляцией, является достаточно важным фактором, который, подтвержда... ну, который является прогнозатором к определенным успехам или неуспехам в жизни. Конечно, для меня очень интересно это, насколько такие вещи можно испытывать ну, и использовать в HR. Потому что если с детьми тут все в целом, ну, оно, с одной стороны, сложно, потому что... Вот то, что там, я прочитал эту книжку, и сначала ты начинаешь читать, такой думаешь, о, классно, надо вот, главное у детей вот это вырабатывать. Потом дальше читаешь, а вот еще вот это надо вырабатывать, а дальше читаешь, а еще вот это. И там такой компот, ну, в смысле, то есть он должен быть и 
и других людей понимать. И, с одной стороны, должен быть не избалован, а с другой стороны, его должен, надо поддерживать. И, с другой стороны, у него должна быть самоуверенность, а с другой стороны, он должен там оценивать свои силы и уметь отсрачивать удовольствие. И, короче, ты понимаешь, блин, это просто жесть. Ну, в смысле, все это скомбинировать так, чтобы ты не ушел в одну или другую сторону, это просто полный бред. Ну, для себя я решил, что здесь надо просто, ну, как бы, действуй просто разумно, не надо пытаться там уходить в крайность, просто, ну, делай как делаешь, но просто знай, что да, вот это важно. Ну, не надо пере перегибать палку. У меня возник интересный вопрос, а бывают ли люди, которые выглядят счастливыми, но с какими-то тараканами в голове, которые им очень мешают? Самозванцы такие, да-да-да. Голдман, кстати, описывает таких я уж не помню, в какой, по-моему, где э, он пишет про то, как стать душой компании. Он там касается в некотором э, роде этой темы, говорит о том, что если человек, вот он такой яркий, вот он такой самоуверенный э, в хорошем смысле этого слова, да, он притягивает к себе, но при этом он сам в это не верит, mm -hmm. да, то есть это некоторая маска, это что-то, что он надевает просто, чтобы почувствовать себя нужным да, в этот момент, а за этим ничего нет. Нет никакого его собственного интереса, угу. да, личного такого глубинного, то это, то это получается самозванцы, которые потом не а, становятся успешными среди социума, потому что социум жестокий и хищный, и такой... А все, все может высмотреть, и социум не заинтересован в таких личностях, в таких самозванцах. Кейс, который приводит Голман, который... То ли я на него где-то натыкался, то ли я сам его начал использовать, а потом на него натыкался. А, не, я вспомнил, где я на него натыкался. Я когда-то читал какую-то статейку про концентрацию внимания и, ну, условно, про вот это мартышечье скакание между областями интереса, что поскольку мы все там плюс-минус мартышки, то нам всем постоянно хочется переключаться между чем-то интересным. Как только нам становится скучно, мы хотим опять переключиться на что-то интересное. И там был один из факторов, который позволяет концентрироваться на задаче, это искусственное создание тревоги. И Голман говорит, что вот тревога действительно не всегда плохо. Ну, то есть, когда тревога нам мешает что-то делать, то есть, ситуации, когда мы тревожимся настолько, что мы там спать не можем, не можем ничего ну, воспринять, изучить, там, например, мы готовимся к экзамену и тревожимся так, что... Нам тревога, по сути, как говорит Голман, забивает оперативную память, и поэтому просто ничего не лезет. Мы просто постоянно вот прокручиваем вот эти тревожные сценарии, и из-за этого ничего не делаем. Это плохо. Но тревога, которая является некоторой стимуляцией того, чтобы что-то сделать эффективно, но в моем понимании это там тревога перед выходом на сцену. Я, например, очень люблю вот это ощущение мандража, когда перед концертами. Мне без него было бы неприкольно. Я понимаю, что в момент, когда я перестаю волноваться перед концертом, ну, у меня кайф теряется просто, потому что кайф именно в том, что ты волнуешься, что тебе будет сейчас что-то будет такое, вот надо немножко переступить через себя. А потом ты это делаешь, и ты такой, да, круто, я это сделал. И в моменты подготовки к каким-то ответственным вещам я очень часто назначал себе искусственные дедлайны. Текущий подкаст, в котором ты принимаешь участие, это вот ровно про это. Я взял на себя некоторые социальные обязательства и сказал, что такого-то числа... Я выполню это обязательство, прочитаю книжку, разберусь в ней и, собственно, покажу вам. Ну, то есть, я себе создаю вот это вот внутреннее тревожное чувство. Но при этом оно не настолько глубокое, чтобы оно мне мешало, но его достаточно. Это прикольная штука, которую можно использовать в разумных целях. Слушай, да, это некоторая техника. Я сейчас э, приоткрою душу, но я тоже пользуюсь этой техникой. 
ага. она будет работать, и как Голман правильно пишет по поводу того, что это может быть некоторым стимулятором, она будет работать в, в том случае, если это баланс, то есть когда этого не слишком много, и если есть позитивное подкрепление после этого. То есть у тебя вот эта вот тревога такая, ой, надо бы успеть, ой-ой-ой-ой. Наш организм понимает, что это некоторое предвосхищение. Вот сейчас мы потревожимся, а потом будет классно от ощущения того, что ты выполнил задачу. Если э, много раз повторения и потом неудача, если ты там выходишь на сцену, не знаю, пять раз тревожишься и пять раз на сцене лажаешь, mm -hmm. то это не сработает. То есть это, это прям собака Павлова, здравствуй. Это перестанет так работать. Все начинается с детства. Ну, то есть мы действительно можем проследить, если э, у вас есть дети, то дайте закрепиться этому крутому механизму э, для того, чтобы дети потом это ваши использовали. Не, вот этот вот момент тревожности, не надо его накаливать вот до температуры mm -hmm. красного утюга, потому что просто ребенок с этим не справится. Но почувствовать вот эту сладость потом, mm -hmm. это бесценно. Да, он еще поднимает вот этот важный вопрос, он тут немножко, наверное, не может быть в темный, но который для меня показался очень важным, ну, там, в первую очередь для детей, но взрослые, которые этого не чувствуют, мне кажется, им тоже очень важно это в себе найти. Никакие обстоятельства в жизни не, являю, не произошли, потому что ты плохой. Вот плохой просто от природы. Да. То есть, если есть критика, если ты там критикуешь ребенка, если ты критикуешь взрослого, если ты критикуешь себя, критикуй партнера, вот тоже один из залогов вообще счастливой семейной жизни, про которую говорит Голман, у него там целая глава вообще про семейные отношения, uh -huh. это никогда не критикуй человека в принципе. То есть, там типа, ты всегда опаздываешь, ты всегда заносчивый, не знаю, ты всегда какой-то. Вот ты всегда какой-то, это то, что бьет по достоинству. Он говорит, что вот это достоинство это тоже является чувством безопасности. Абсолютно с точки зрения эмоций таким же, как и чувство безопасности физическое. Разбор конкретной ситуации человек не воспринимает близко к сердцу. То есть, когда ему говорят, чувак, ты накосячил, но виноват не ты, как вот суть человеческая, а виноват что-то. Ну, там, внешние обстоятельства. Конкретно здесь ты не доработал, да. Опять же, ты не доработал не потому, что ты плохой и тупой, а ты не доработал, потому что ты не доработал, да. Ты потратил слишком мало времени, можно было бы потратить. Там вот другой человек на это потратил 20 часов времени, поэтому он получилось. Ты потратил на это час времени, поэтому, естественно, результат хуже. Потрать просто 20 часов в следующий раз. Если ты не можешь там стабильно тратить 20 часов времени, давай подумаем, как сделать так, чтобы ты тратил стабильно 20 часов времени. Если ты никак не можешь сделать, давай подумаем, что, чем тебе другим заниматься. Всегда от, оцениваем конкретные действия, конкретные поступки, конкретный кейс и разбираем, что э, произошло. Да, 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 да нет, это очень важно, и это важно в... Э, ну, да, мы много говорим про детей, но еще мы поднимаем вопрос рабочих отношений, это очень важно. То есть если ты занимаешь какие-то лидирующие позиции, работаешь в коллективе, где ты принимаешь да, какие-то решения, имеешь голос, управляешь людьми, людей надо любить, если ты ими управляешь. Ты не должен быть там, им матерью или уткой на сеткой, любить не так, а любить личность каждого работающего человека. То есть если у человека, который работает в коллектив, возникает вопрос, 
да, что я тут делаю, а зачем я тут, меня постоянно ругают, я постоянно хреновый, да что я тут делаю вообще, я пойду, то снижается некоторая рабочая эффективность, да, любите человека как личность и как единицу вашего работающего механизма, говорите ему об этом, да, пусть он чувствует это, и все на работе будет классно. Проявляйте эмпатию. Собственно, давай перейдем к социальным взаимодействиям. Такая одна из угу. последних тем, которые я хотел, наверное, поднять. Ну, как всегда, все, естественно, начинается с детства, как мы с тобой выяснили. И здесь две темы, которые мне были интересны, которые мне очень позабавили. Первое – это то, что разница между мальчиками и девочками, ну, как-то в головах у меня всегда, ну, у меня у всех и у меня... В частности, было закреплено вот это вот просто, что все это определяется тем, что вот э, к девочкам как к куклам относятся, а к мальчикам как э, к военным, и поэтому, вот, значит, это различие растет. Ну, на самом деле, не из-за этого получается, а да. гораздо на более младенческом уровне, задолго до того, как родители осознанно начинают относиться к детям как к мальчикам и как к девочкам, а еще в глубоком детстве на уровне вот эмоциональных реакций, что просто мамы с девочками добрее, а с мальчиками немножечко ну, скупее и скованнее. И уже вот этот вот факт является основополагающим в том, что разница не столько в отношении к там, играм и еще чему-то, а в том, что у девочек получается более важный принцип – это считывать эмоции других и уметь с ними взаимодействовать, а у мальчиков, наоборот, скрывать свои эмоции, подавлять их и э, больше переходить к активным действиям, меньше к э, там, эмпатии и, наоборот, не проявлять это. Это то, как я себе это увидел. Да, э, так это и происходит, собственно, в развитии человека. Э, с девочками даже, ты сказал, добрее. Это добрее, скорее, эмоционально выраженнее с девочками mm -hmm. мамы, потому что они такие принцессы, такие все мыльбуки-пути-пупу. Вот. И папы тоже тут с двух сторон, получается, у нас. И папа, ах ты моя принцесса, дайте, да, посюсюкаю. Стационально сюсюкают меньше. Ну, просто потому что, ну, мальчик, mm -hmm. ну, а зачем ему это? Да, ну, он же мальчик. Ну, тут mm -hmm. как бы... И, и все. И тут даже на уровне младенчества ребенок сталкивается с колоссальным различием в количестве эмоций, которые он видит. Получается, два эмоциональных мира такой наполненный весь, и девочкам, и Голман об этом пишет, девочкам часто объясняют, то есть, да, вот этот разговор с мамой по душам, он о чем Он о том, что несчастная любовь, вот ты сейчас грустишь, но сейчас через полгода все наладится, все у тебя будет хорошо, то есть идет обсуждение эмоций. Для девочки это становится нормативным. Очень часто, не знаю, когда... С ребенком что-то происходит, вне зависимости от пола, что случается в родительских головах, отец говорит маме, иди поговори с ней, или иди поговори с ней. То есть у нас даже здесь, да, мама, мама женщина, мама идет говорить о чувствах. Вот. А мальчики действительно там не плачь, не реви, и это некоторый сексизм, да, можно так сказать. Ну, то есть невыражение, вот это капает на то, что невыражение эмоций для пацанов, это нормативно. Ну и что мы получаем потом? Тоже прекрасный пример. Гомин написывает, девушка там кричит, бьет кулаками, да поговори со мной, а парень с лицо кирпичом, да, он, он делает, как его научили, а она делает, как ее научили. И вот тут вот важно помнить о том, что, о принципе безоценочности. 
А вторая вещь, которая меня позабавила, это неприятие в группах, что оно, в общем-то, на мой взгляд, совершенно точно так же протягивается из детства просто вот напрямую в рабочие группы. Два принципа. Первое – это когда человек захватывает раннее лидерство, то есть излишне рано пытается проявить себя в группе, и люди просто переживают, что ну, он покушается на их территорию, скажем так. Это особенно видно в детстве, когда дети просто перестают играть с таким ребенком, который вот излишне активен. А второе – это неправильная система отчета, то есть когда там, возникает разногласие в с тем, как в группе принято поступать. И, на мой взгляд, то, когда человек не встраивается в группу во взрослом возрасте, там, ученики старших классов или студенты, либо на работе, вот проблему с лидерством я, наверное, почувствовал вообще в сильной мере. Она как будто бы в классе и в университете не так важна, потому что там, наверное, особо негде настолько быстро лидировать. Ну, то есть, там все-таки лидерство надо захватывать постепенно, у тебя нет такой возможности, ты пришел в класс и сразу говоришь, а я буду вот так. Ну, не очень понятно, что там будешь. Ну, тебя как посадили за парту, ну, ты сидишь и сидишь, тебе постепенно надо захватывать мир. Вот. В детском саду понятно, что это возможно, там, играет 3-4 ребенка, ты пришел к ним в игру и сразу говоришь, а давайте теперь у нас, не знаю, там, теперь мы будем не в автобусы играть, а в грузовики. Вот, и все такие, типа, чего? И вот этот эффект, он реально из детского сада как будто бы докатывает до взрослой жизни, когда люди уже поступают на какие-то рабочие должности, приходят в группу и начинают сразу, ну, условно, быть командирами, при этом ничего еще не имея никакого ни опыта, ни заслуг, ну, и люди не понимают, почему, собственно, этот человек начинает пытаться чем-то руководить. И они не принимают его к себе в общество. Да, да, мудрый руководитель, он всегда, да, пришедший в коллектив, он всегда сначала вот так вот попытается затесаться. То есть он такой, нет-нет, я просто посмотрю. Не-не, вы работаете, работаете, я вот здесь вот рядышком как бы. Это как раз отыгрывание вот этой детсадовской ситуации. Uh -huh, uh -huh. Понятно, что оно намеренное. Понятно, что дети в детском саду это делают, потому что им да, стоят в сторонке и смотрят за тем, как раз чтобы на вторую ошибку не напороться, которую uh -huh. описывает он. Они смотрят, да, чтобы понять правила, да, что происходит вообще в игре. То есть здесь новый руководитель, пришедший на должность, он намеренно это делает, и это прям супер вещь. Да, просто вот как бы показать себя, вот я здесь, но я ни на что не претендую, нет. Из интересных вещей, которые именно про работу таких неочевидных, это то, что написывает то, откуда берется умение входить в поток, и вообще что это такое, что это баланс между нескучной, но при этом понятной работой, в которой у человека есть большой уровень профессионализма, выстроенные сложные нейронные связи между разными областями мозга, и таким образом он может очень эффективно обрабатывать сложную информацию. То есть ему на вход поступает реально сложная какая-то задача. В ситуации, когда человек очень знает хорошо предмет, он может одновременно активировать различные области, в которых он действительно профессионал. И между ними, поскольку существуют очень эффективные нейронные связи, это все очень эффективно работает с минимальным затратом энергии и может работать очень быстро и круто. При этом есть... Порог входа, так называемый, который, я думаю, люди очень часто ощущают. Это петля обратной связи, то есть в поток надо... Вот то, что говорят, что в поток надо войти, это вот эта вот эмоция, которая мешает нам сконцентрироваться на задаче. То есть я так понимаю, что это что-то связанное с тем, что это когнитивно сложный просто процесс, который требует определенных усилий, 
определенных, вот, короче, мозг надо завести в каком-то смысле, то есть построить нейронные связи, вот, и оперативную память выстроить так, чтобы они все вот эти вот фигурки шахматные, которые у тебя в голове расставлены, вот этого вот его шахматного поля, чтобы они, ну, собственно, чтобы ты их на доску поставил, и вот э, расставить все эти фигуры на шахматной доске требует э, усилий, и когда у нас вот это не получается сделать сходу, мы такие, блин, что-то лень, потом еще раз, ой, что-то опять лень, а вот когда получается, ты расставил шахматные фигуры, все, дальше играть в шахматы как бы у всех очень хорошо получается, если они играют в свою игру, в которой они очень хорошо знают mm-hmm. правила. Да, это, собственно, разговор про волю, про зефирки. Это работа ловных долей. То есть это контроль, это волевой контроль, когда ты берешь и проявляешь это усилие. Это может быть очень сложным, если ты давно не упражнялся. Последний вопрос, который я тебе хотел задать по теме книги. Там он слегка касается темы связи эмоционального интеллекта и медицины. Ну, угу. достаточно простая тема про то, что если человек счастливый, у него все хорошо, он болеет реже, а если он не счастливый... Физическое он... здоровье, да. Да, да, то это аффектит на физическое здоровье. И он говорит, что эта тема очень мутная, сам он про это пишет, что ничего не понятно. То есть, никто это толком не изучил. Единственное, что есть более... Он сам вот прям... Видно, что он очень осторожно заходит на эту тему, потому что она явно такая в научных кругах очень спорная, и он прям в скобках всегда говорит, вот есть там более-менее там один эксперимент, который тянет на научности, там вот его описывает, как они там замеряли, значит, влияние э, жизнерадостности, скажем так, на ускорение излечения от болезней, то есть, ну, явно видно, что это тяжело и требует изучения, а физиология вообще очень примитивно исследовано. То есть, он сам говорит, что вроде как есть какие-то связи, вот в таком-то эксперименте что-то такое нашли, но стопроцентных подтверждений нет, поэтому мы ничего не понимаем, будем дальше, короче, с этим работать. Мне интересно вот что стало, что ну, совершенно понятна проблема, что изоляция в целом плохо влияет на людей. Ну, то есть, мы существа коллективные, нам всем нравится быть вместе, там, люди, которые живут одни... Там, особенно в пожилом возрасте известно, что очень быстро увядают, потому что им тяжело бороться с там, какими-то кризисами, ну, эмоционально тяжело. Сейчас мы живем во время, когда мы два месяца изолированы достаточно сильно от социума. При этом, я так понимаю, у тебя все равно есть какая-то онлайн-практика с твоими пациентами. Скажи, насколько на людей аффектит вот эта изоляция? Проявляется ли она? Вот, ну, мы говорим про Россию, все-таки вот в русских реалиях люди начинают больше стрессовать из-за того, что они дома сидят. Да, мне есть что сказать на эту тему. Причем буквально, ну да, мы сидим два месяца, буквально неделю назад, может быть, полторы, повылезали первые, собственно, мысли и первые докатились волны, то есть действительно проблематичные для людей действительно то, что на них сильно повлияло. Не общение с другими людьми, не отсутствие этого общения, да? не какая-то смена обстановки, нет. Очень много кого раздражает и угнетает именно тот вопрос, когда это закончится. То есть вот это, это реально то, что аффектит людей. Всем как бы хрен с ней самоизоляции, но скажите, когда это кончится. То есть из-за того, что нет границ, Люди впадают просто в отчаянное состояние. Они не понимают, зачем они сидят дома. Они не понимают, сколько им сидеть дома. У них сменился формат работы. Они не понимают, насколько это. У них была какая-то работа до, 
и они ждут, допустим, и не делают эту работу, потому что просто не могут ее сейчас сделать. Ну, допустим, у меня там есть девочка, которая должна была для своей работы взять много интервью у врачей, что сейчас это просто анрев вообще взять интервью у врачей. И она не понимает, да, она в подвисшем состоянии находится, потому что не понимает, когда это закончится. И вот это то, что действительно повлияло на людей. Вот по России, мы говорим о России, да, вот эти отодвигания сроков бесконечные. Мы записываем подкаст 25 мая, вот, и все ждут 31 числа и уже как бы не верят, да, то есть вот, вот, вот это искажение реальности, вот это действительно повлияло. Ладно, Настя, давай завершаться. Если тебе есть что-то пожелать, порекламировать, объявить, сказать напоследок, то давай твое слово. Пожелать всем прочитать книгу или хотя бы какое-нибудь краткое содержание, или просто полистать ее. Я рекомендую, кстати, очень хороший формат для прочтения этой книги из-за того, что она вся поделена на небольшие такие подзаголовочки в заголовочке в основной главе. То есть там везде есть крупным шрифтом подписи. Если вы купите эту книжку и просто иногда будете пролистывать, и ваш взгляд будет останавливаться на какой-то интересующей вас теме, Прочитайте пять минут, серьезно, удовольствие масса. Это, это интересный формат, с этим может справиться кто угодно. Ну и вообще я э, за популяризацию науки, я веду блог по этой теме, э, я за то, чтобы в России психология, э, вопросы эмоций, вопросы э, самооценки, вопросы самопознание, вот этой осознанности, собственно, они среди населения распространялись, перестали пугать, уже, уже перестаньте бояться, уже любите себя. Эта книга одна как раз одна из тех, которые популяризируют науку. Я могу порекламировать свой блог, собственно, читайте, там тоже можно много чего интересного найти. Рекламировать э, свою книгу я пока не буду, потому что я не знаю точные даты выхода. Я обязательно тебе сообщу. Может быть, ты кому-нибудь расскажешь, Сережа, о ней. Я думаю, что надо будет ее обязательно прочитать и с кем-нибудь тоже обсудить потом. Слушай, ну она, она, собственно, выпускается в серии научпоп Рунета. Ну, это научно-популярная литература про э, историю психологии через призму развития психологического эксперимента. То есть там поднимаются вопросы этики, вопросы того вообще, как он трансформировался. И вся книга, я старалась, она легко читается. То есть она вся на историях, собственно, она вся состоит из множества психологических экспериментов. Окей, отлично. Ну что же, сегодня мы с тобой обсудили книгу Даниэля Голмана «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ?». Всем спасибо. Встретимся в... Телеграме, Ютьюбе, слушайте следующие выпуски, заходите в Телеграм-канал, я там пишу ванпейджеры про эту книжку, обязательно, конечно же, постараюсь какие-то основные э, выводы свои написать, я пытаюсь там еще какие-то заметочки вести, так что, если хотите получать максимальной информации, то заходите в Телеграм. А так можно послушать выпуски везде, на всех, более-менее на всех платформах или на YouTube. Всем спасибо, до следующей книжечки, услышимся, пока. Пока.